0: Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do programa Mentes que Brilham os Segredos dos CEOs. E o bate-papo de hoje será com ele, Felipe Avelar, CEO da FinPlace. Felipe, muito obrigado, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Tenho certeza de que será um bate-papo aí muito produtivo, viu?
1: Olá, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer e uma grande honra ter acompanhado as suas entrevistas e tem sido de muita qualidade, é um prazer e uma honra estar aqui com você.
0: Ah, nós é que agradecemos. Felipe, conta um pouquinho para nós aí da sua trajetória, como é que você se envolveu nesse mundo financeiro, e da onde surgiu a FinPlace, eu sei que tem muita história boa aí, tem muita coisa também para contribuir para o nosso mercado aí.
1: Legal, Roberto, ah, vou fazer uma história longa aqui, bem curta, Uh, a minha base de formação não tem nada a ver com o mercado financeiro uh, formei no mercado de, uh, de contábeis uh, trabalhei muitos anos nesse mercado uh, desenvolvi consultoria empresarial fui para uma grande uh, multinacional fazer grandes projetos e cara, de lá eu via que uh, esse não era o mundo real, né? principalmente do que acontecia uh, aqui no país e não me satisfazia essa relação de grandes companhias, porque eu via que aquilo é uma economia completamente diferente da economia que a gente vive, né? Uhum. Bom, com essa, com esse afã todo, eu fui desenvolvendo um trabalho natural de algumas consultorias até encontrar o meu sócio, o Gustavo Catenas, que já passou por uma entrevista com você também, né? E, e aí eu encontrei o um Grupo Credi Brasil e me apaixonei pelo mundo financeiro isso há 11 anos atrás, né? E aí, de lá para cá, a gente vem pensando em como fazer diferente, né, não no intuito de ganhar dinheiro, mas no intuito de realmente é, fazer algo diferente para o nosso país, né, entregar algo de valor para o empresário, para a economia, que não seja uma disputa política, mas algo pragmático, realmente, que entregue algum valor. E assim nasce o processo de democratização de acesso ao crédito do marketplace da Finplace. Né? Então, esse é a, 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 a lógica né, de como a gente chegou e o porquê. A gente quer democratizar o acesso e principalmente empoderar o empresário brasileiro que sempre teve problema com crédito no Brasil, mas deveria ser o contrário, né? o crédito é um produto, ele deveria ser servido né, ao cliente e no Brasil a mentalidade é bem diferente.
0: E como é que isso acontece, Felipe? Quando a gente fala assim da democratização, logo vem na nossa cabeça um processo que todo mundo tem acesso. Como é que isso se desenvolve? Como é que isso ocorre realmente e de fato dentro da Finplace?
1: Perfeito, Roberto. É exatamente isso. Todos têm acesso. Claro, temos regras dentro do Marketplace, dentro da plataforma, mas não tem limite nem regras de tamanho. Então, todas as empresas no Brasil podem ter acesso à Finplace e a FinPlace também dá acesso a todo tipo de instituição financeira no Brasil, autorizada a funcionar no Brasil. Então, nós estamos falando de factories, Fidic, securitizadora, sociedade de crédito direto, bancos, não, 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 importa, né? Nós vamos chegar até no peer-to-peer -peer lending, crowdfunding. Uhum. Né? Então, é, é, e o que a gente faz é a, uma um hub de conexões real-time, que acontece muito parecido com as redes sociais em que você, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, né, uhum. você conecta a, o banco ou o cliente, libera a documentação e ali começa uma transação online, né, o que permite é, transparência total e, principalmente, o comando da demanda pelo empresário brasileiro. Então, a gente tirou o, o, o poder dominante da instituição financeira, né? Para a demanda, né, o, o empoderamento do empresário brasileiro e a instituição financeira é, é, corre atrás para o melhor produto, preço é um, um dos quesitos, mas velocidade, atendimento e parceria também são levados em consideração na Finplace.
0: Então, de certa forma, nós temos, né, corrija se eu estiver errado, tá, Felipe? Então, nós temos um ambiente onde eu tenho aqui vários players que são os nossos, lá, as nossas instituições financeiras e elas vão aí é, 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 disputar os clientes que querem interesse de crédito dentro dessa plataforma que se cadastraram e ali elas vão, quem tiver a menor, o menor custo na, na, na operação, leva, leva, esse, leva esse cliente.
1: Seria isso. O raciocínio está impecável, Roberto, só que a gente clusterizou. Como nós temos mais de 300 instituições financeiras é, conectadas na plataforma e mais de 2 mil empreendedores, e o, a, 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 o Brasil tem milhares de empresas, né? e aproximadamente 2.700 é, instituições financeiras de todos os tipos, a gente clusterizou essa relação. Como uhum. que funciona? Para cada vez que você, empresário, faz uma oferta na plataforma, você escolhe até quatro financiadores habilitados. Tá? Então, de 4 em 4, para quê? Para que a gente deixe dê a chance de 25% para cada um. Essa é uma estratégia ligada muito à política de crédito, Roberto, uhum. porque normalmente uma instituição financeira, e de acordo com todo o nosso track record, né, ela pega até 33%, 40% da demanda de crédito daquele cliente para não concentrar demais. Então, respeitando essa regra de mercado e dando oportunidade para todos, você favorita quatro principais e oferta para esses quatro. Nada impede que você favorite outros quatro e, na próxima, ou se não ficar satisfeito com a rodada atual, você coloque novos quatro. Mas Entendi. o mais importante é que é de quatro em quatro. Isso reduz a guerra só por preço, porque é uma relação de serviço. Né? Então, preço importa? Claro que importa, muito importante, porque a margem final... Da, do, do empresário brasileiro, mas é, eu não saio com um produto na mão, né? Então, na verdade, a, a concorrência não pode ser baseada apenas no custo. Ela tem uma uhum. relação de reciprocidade, parceria, ajuda no momento que precisa. Então, isso tudo é contemplado dentro desse dessa inteligência da plataforma.
0: E, estendendo um pouco ainda dentro desse assunto, Felipe. Hum, dentro da lógica, né? nós temos os grandes. Que já são as grandes instituições que já estão aí piramidadas. E do lado embaixo, nós temos vindo aí as fintechs né, batendo de frente mesmo com toda essa estrutura já, já vamos dizer assim, in, 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 in robustada, né, em termos de robustez. Como que fica esse relacionamento? com essas grandes e aqui embaixo nós estamos abrindo mercado, abrindo aí opções, abrindo uh, um novo relacionamento. Uh, o risco dessas grandes instituições descerem para brigar com essas com as, com quem está entrando uh, não é grande. Uh, como que fica isso?
1: É, é exatamente esse é o grande dilema, né, de todos nós mas aí você vai me dar a oportunidade de explicar uh, que o porquê que a gente nasceu, né? Na verdade, uh, a gente não disputa com grande nem com pequeno, né? A gente empodera quem está no meio dessa relação que você falou, que é o cliente, uhum. né? Então, o que a gente veio fazer é meio que entregar a você o poder de decisão, você empresário, né? E a gente conecta o grande o médio e o pequeno financiador na plataforma. Não importa quem quer que seja, mas o, impo o importante da plataforma é que a gente empodera o empresário, a gente democratiza o acesso ao crédito a todos, conectando todas as pontas e não tem não não tem por que concorrer com o banco. Né? Uhum. Ah, por quê? Porque ele é, ele é um cliente nosso. Inclusive, na plataforma, já temos três bancos conectados sendo financiadores naturalmente do mercado de pequenas e médias empresas. Né? Legal. Então, é, é, a, a, na verdade, o que diferencia né, a nossa barreira de concorrência, vamos chamar assim, é que o nosso propósito ele é empoderar o empresário brasileiro, é democratizar o acesso ao crédito e, portanto, aquecer a economia. Não existe um país melhor, né? não existe um país que possa ser, é, crescer sem um PIB adequado. Né? Então, acho que a, 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 o debate é muito além do, 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 do da posição política, né? O debate é econômico. Nós temos que gerar riqueza nesse país para que a gente tenha valor e para que a gente evolua e discuta assim alguns pontos políticos.
0: Nesse nesse sentido, Felipe, quando a gente fala também na questão da democratização e a gente leva em consideração esse momento que nós estamos vivenciando, que é o momento da pandemia, o momento em que nós estamos vendo Muitas empresas entrando num processo aí de, de, de queda mesmo em todos os sentidos. Ah, nós tínhamos por um outro lado a questão da régua de limite, a régua de crédito e a régua de exposição que essas grandes que as instituições de maneira geral impunham e acabavam aí forçando quem estava necessitando de crédito do, do outro lado. Forçando, forçando eles a aceitarem o que, o que, o que, lhe, o que lhes era imposto. Como, como que hoje a Firmplace trabalha isso e como que ela quebra essa barreira ah, e, e, e promove essa interação sem que esse processo seja ainda feito com a, com a faca no pescoço de quem precisa do crédito?
1: Legal. É, então... Aí que vem a vantagem da gente ter várias instituições conectadas. Né? Ah, e é, dentro da plataforma, a gente colocou um processo tão transparente, né? respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, ah, que o financiador vê com, que ele está concorrendo com alguém, então ele tem a demanda de tempo e a eminente concorrência de alguém. Então não imponha nada que não seja comercialmente factível. Então, essa é uma premissa básica, caso contrário, você será substituído. Né? Então, a, a resposta para essa sua questão é, a concorrência natural do marketplace deixa a qualidade de crédito e de serviço melhores. Né? Então, essa, essa, essa é a magia do processo, mas a gente, de novo, clusterizou, caso uhum. contrário, tudo seria apenas preço, e não é apenas preço. É como nós falamos, atendimento no momento correto, né? é, é, é não expurgar na hora que necessita, né? não exagerar a relação, isso tudo fica contemplado, mas quando você tem alternativa, Roberto, isso fica muito melhor para você, você não se sente acuado, né? você sempre tem uma saída.
0: É porque sempre, sempre que nós vemos, até mesmo, quando você atende os clientes que fazem essa parte da relação e busca o crédito, é sempre aquela questão... Pô, eu toma lá da cá e muitas vezes esse toma lá da cá ele me compromete toda compromete toda a estrutura da minha empresa e daqui a pouco é, é, eu estou tão amarrado a esse a esse credor que eu não consigo nem até para respirar eu tenho que pedir chancela para ele eu tenho que pedir a, eu tenho que pedir benção para conseguir movimentar dentro da empresa eu acho que talvez essa questão da Talvez não, com certeza, essa questão da democratização do crédito, a democratização de um ambiente onde não impere somente a questão do, 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 da taxa de juros, porque se a gente for pegar hoje também, é, nós estamos vendo aí a Selic, é o patamar que ela está, como nunca esteve, então isso realmente é, faz com que as outras instituições também se reinventem nesse sentido, não é mesmo, Felipe?
1: Perfeito, Roberto, inclusive essa é a, a, a grande valia, né a mais-valia que a gente entrega ao financiador, uma vez que, como você bem disse, a, a taxa selic está no patamar histórico, na baixa histórica dela, obviamente ela deve aumentar, eu creio que vai chegar na casa de 5% a 5,5%, né? ainda dentro do ano, mas ainda é um patamar muito baixo, né uhum. então, ou seja, a relação de repasse disso diminuiu os spreads, Uh, e aí, como a gente resolve isso? Né? Diminuindo o custo do financiador. Então, a plataforma ela também reduz o custo da operação da instituição financeira. Né? Muito mais simples, mais eficaz. Do financiador. Hoje, ele só... Vou
0: continuar, esse é, esse, é, hein, esse é um dos grandes problemas que nós temos da tecnologia, muita demanda e pouca oferta. Faz ah, que tá. é bom, né? aquecida. É, diferente, diferente do crédito, temos, a, na tecnologia nós temos muita demanda e pouca oferta.
1: É isso, exatamente, a tecnologia está bem aquecida, agora no crédito a gente precisa que a economia melhore.
0: Precisa melhorar. Deixa eu te perguntar, em termos de volume hoje, o que, o que, que a Finplace hoje tem... tem tem gerado em termos de, de, de volume, é, até mesmo por ser, ser uma tecnologia nova e igual você comentou, ela rompeu a barreira do tradicionalismo, ela rompeu a barreira do que, do que já era costume dentro das instituições financeiras e veio com uma nova roupagem e, e realmente bateu de frente com toda essa estrutura. O que, que, nós, tão, o que, que nós temos de valores e o que, que é a projeção de onde nós queremos chegar?
1: Roberto, a gente já rompeu uh, quatro, mais de 400 milhões de operações. Uh, a gente começou em março de 2020. Olha aí. olha Para você ver, no dia, né, no dia 10 ou 16, né, decret, foi decretado o lockdown. Isso. Né? E aí a plataforma cresceu exponencialmente, naturalmente, porque a única alternativa virou o mundo digital. né?
0: Uhum. Uh,
1: então, a gente cresceu mais de 13 mil por cento, é de lá para cá, temos mais de 2 mil clientes, e o potencial de entregar, entregar crédito para o mercado, hoje, de 4 bilhões de reais. O que é isso? É a soma do PL disponível, né? dos hum. nossos financiadores, para financiar os empresários é, brasileiros. Então, hoje, nós temos instituições financeiras na plataforma que somam 4 bi de potencial. Ah, esse mercado tem um potencial de crescimento de trilhões, Roberto. O grande ponto é qual é o apetite, né? Isso. É, o, o que o empresário brasileiro vai fazer diante de tudo o que está acontecendo? Então, a Finplace é um termômetro natural né, é, é, da coragem né, ou desespero do brasileiro frente às movimentações econômicas e políticas. Eu digo que hoje a gente está em temperatura média né aguardando alguns alguns sinais algumas sinalizações ao avanço da vacina sinalizações uh, uh, de reformas uh, de estruturação né, da, da conta pública e aí eu tenho certeza que vira um duto de crescimento muito grande principalmente porque o nosso foco não é ser o maior né é ser o melhor é empoderar uhum. é fazer diferente e entregar valor ao Brasil e, com isso, conseguir fazer desse país uma nação realmente mais é, é, mais rica né e melhor. Porque não adianta a gente discutir conceitos enquanto não tem um PIB forte, gente. Não adianta ficar discutindo política, discutindo quem está certo, esquerda, direita, centro, se a gente não tem um PIB fortalecido. Então, esse é o nosso propósito. Ô, ô,
0: Felipe, uma pergunta meio técnica, cara acho que até mesmo pela sua formação e pela sua a, a origem aí, é, é possível saber se grande parte desse crédito que hoje está sendo colocado para essas empresas, para essas instituições, vem de um déficit né, da própria operação em si, da, do estrangulamento da economia, do estrangulamento desse momento que a Covid proporcionou, ou parte dela vem do próprio modelo de gestão da empresa que ocasionou o estrangulamento da operação e fez com que ela fosse buscar esse crédito. É possível ter alguma, uma, 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 um, vamos dizer assim, um retrato dessa
1: situação? É, é, Roberto, é exatamente esse é o ponto que deixou o empresário brasileiro uh, estigmatizado. Né? historicamente, uh, o empresário brasileiro ele não tem um, um, uma boa gestão. Né? Ele mistura as contas uh, privadas com as contas da empresa, uh, ele não pensa anualmente, né? ele, ele pensa em pagar o, o, o IPTU, por exemplo, em fevereiro. Ele deveria estar provisionando um dozeavos do IPTU. Né? Esse é o raciocínio correto e não é muito o mindset do brasileiro. Uh, esse é um lado da demanda de crédito, ou seja, um, um, uma falta de gestão mais aprimorada e que isso a gente tem que vir é, num processo de melhoramento realmente das bases das, das, das novas gerações. Isso está acontecendo, tá? É, então, uma, uma demanda de crédito é essa e, claro, que na pandemia isso fica um pouco, é, muito mais aflorado quando você tem um erro de gestão. Mas existe a demanda de crédito, aquela chamada natural do mercado, né? que é a dicotomia. O que é isso? Quanto mais um setor cresce, né? mais ele demanda crédito de fomento ao outro. Vou dar um exemplo. Quanto mais o setor, por exemplo, de entrega, né? de, de alimentação, cresce, mais ele demanda a, a, a caixinha. Né? Uhum. E essa, essa empresa que faz a caixa dessa alimentação, ela não tinha previsto no business plan dela que ela demanda é, é exponencial de, de alimentação. Portanto, ela recorre ao crédito para fomentar a sua produção. Então, esse conceito do crédito é um conceito positivo. Né? É, são disparidades econômicas que, quando se movimentam naturalmente, demandam crédito. Esse é o crédito sadio, vamos chamar assim. Esse deveria ser o crédito natural e que tem em qualquer país do mundo. Né? O Brasil tem um pouco mais com problema de falta de gestão e parte do algoritmo da, da, da FinPlace, ele trabalha exatamente nisso, né? num processo de, de matching, né? de de conexão e de lógica de como você pega o crédito e por que você está pegando esse crédito e um pouco mais de conscientização. Mas, em vez de ser em cursos, por exemplo, é num processo bem pragmático, dinâmico, no algoritmo, e te pergunta olha, você não quer dividir isso dessa forma, não seria melhor fazer da outra forma? E a gente entende que, com isso, a gente vai educando, né? melhorando a consciência desse gestor no Brasil.
0: Esse, esse processo da, da conscientização vinculada, atre, vinculada, atrelada mesmo ao processo da democratização, essa visão ela faz parte da FinPlace também, Felipe? Porque assim, vamos, vamos pensar por um outro lado. Nós temos todo esse processo, uma lacuna, um gap mesmo do, do processo de conscientização e do processo do que a gente chama de alfabetização de gestão. Do outro lado, eu tenho a necessidade de crédito. Essa lacuna promove, faz com que esse volume aumente ainda mais. Faz parte da Finplace essa, uh, atrelar isso ou vincular essa conscientização em algum momento?
1: Totalmente, Roberto. Uh, eu fiz uma imersão, contando aqui um pouco também da minha história, eu fiz uma imersão no Silicon Valley, Uh, e fomos descobrir e, e meu intuito era descobrir eh, o que é que estava acontecendo no, no, no mundo né uh, E na verdade, eu descobri que o Silicon Valley não é tecnologia, né? o Vale do Silício ele é uma forma de pensar né uma forma de, é, é, de agir e é completamente focado nas pessoas. Então o que a gente aplica dentro da nossa estrutura da filmplace, por exemplo, é foco totalmente na, nas pessoas, temos um programa de gestão de desempenho muito estruturado, né? uh, um plano de desenvolvimento uh, individual muito estruturado, que foca em qualidade, estruturação, picos e vales do ser humano, né? como diz o Simon, uh, uh, Simon Sinek, né? uh. Uh. Uh, o traje grande de toda a empresa existe uma pessoa. Então, esse raciocínio a gente leva para o nosso cliente também, Roberto. Então, o, o que a gente se propõe a fazer é, primeiro, a gente tem que ganhar uma esteira e mostrar o diferencial e o poder da escolha, a la Uber, né? uhum. lá, o iFood. Inclusive, foi um comparado com o iFood do crédito. Né? E, depois disso, a gente, o nosso projeto natural é, depois de empoderado o empresário brasileiro, é um processo de, que você falou, alfabetização da gestão que é fenomenal. Eu acho que é exatamente isso, só que de forma pragmática. É assim, eu não vou te dar aulas de como fazer, né? Mas se você seguir os algoritmos, você tende a ter resultados melhores. É como análise preditiva do crédito. Uhum. Então, e aí, cara, acho que o que a gente aconselha é que todo mundo procure se desenvolver sempre, mas na vida prática e com jogo valendo, tem muita coisa que não dá tempo. Então, a gente quer usar exatamente o nosso algoritmo para propor alternativas. Então, de forma bem pragmática, a gente propõe, por exemplo, que aquele, é, que, que aquele empresário divida o bordero dele, a demanda dele, que ele repense. Olha, por exemplo, se ele começa a tomar todos os dias, né, a gente vai aconselhar ele uma consultoria empresarial. Eu falei, olha, você está com descasamento de fluxo de caixa né, e seu capital de giro está começando a ficar com risco muito elevado. Né? Então é, é, esse é o trabalho no final de realmente de alfabetização de gestão. Gostei muito desse termo, Roberto.
0: Legal, cara, legal. Vamos falar um pouquinho de tamanho, Felipe. É, quando a gente fala aí dos processos de liderança, dos processos de, de ter gente boa dentro da nossa equipe, de ter gente que realmente vai contribuir. Quando a gente olha para dentro da FinPlace, hoje olha com os olhos do Felipe, qual que é o tipo de profissional que hoje você faz questão de falar, pô, esse cara aqui ele tem, um, tem, um, tem, um, um estar, tem um brilho nos olhos que eu quero trazê-lo para dentro da equipe. Se a gente pudesse enumerar algumas qualificações, quais seriam hoje, Felipe?
1: Roberto, eu começaria... Pelo coração. É, a pessoa, a primeira coisa, ele tem que comprar o nosso porquê, o nosso sonho grande, o nosso propósito. Né? E depois ele tem que ter muito aguerrido, é, muito focado é, é, no sonho. E saber que esse sonho não é fácil e não é uma linha reta. É, eu comecei a Fim place com 10 eh, founders, né, co-founders comigo, uhum. uh, e não foi uma grande squad, né, e não separei eh, a turma como padrão que todo mundo eh, separa das squads, de front, de back, eh, do pessoal de marketing, de produtos, não. A gente andava todo mundo junto, né, o tempo inteiro, eh, fechado eh, no, numa sala, o que deu um empoderamento e uma consciência ao grupo muito grande e o que no final eu estava comprando deles na verdade é a grande energia motora deles né é o que faz eles acordarem né o que faz a gente acordar todo dia o que nos motiva né se a fimplace for esse motivador para esse profissional né se democratizar o acesso ao crédito empoderar o empresário brasileiro e melhorar o ecossistema do país for algo realmente importante para ele, ele é muito bem-vindo na companhia. Claro que, com isso, ele tem que ter foco em resultado, né? resiliência total e um espírito protagonista. Né? Por quê? Porque somos uma empresa partnership e eu não eu não gostaria a gente não gosta de ter colaboradores, a gente gosta de ter sócios. Né? Então, a gente... Gostaria que todos que, vier, que entrassem na empresa, comprassem o propósito da empresa e quisessem o meu lugar. Eu estaria muito feliz com isso, sabendo que a empresa vai crescer e com certeza o nosso sonho grande vai se realizar.
0: E como é que você se sente hoje, Felipe, olhando para essa... Olhando para para aquele grande sonho que estava lá atrás e o que está virando hoje a Finplace e aonde vocês vão chegar, né? sem dúvida, pelo trabalho que vocês estão, estão desenvolvendo. Como é que você se vê nessa, nessa posição hoje, cara?
1: É, eu, vou fazer, eu vou colocar uh, duas posições. Né? Eu me vejo uh, como empresário com perto longe, numa ansiedade, para que isso aconteça, e aí realmente o Covid atrapalha o processo, bem como ajudou também né a gente a ficar mais conhecido. Uhum. É, é, mas me vejo muito como líder de propósito. né A minha vida toda foi baseada, Roberto, é, em algo maior. E aí eu, eu gosto muito da filosofia, eu vou buscar em, eu, algo que o, o que de verdade nós estamos fazendo aqui, né? O, o, o que, que é o nosso, o nosso real objetivo, e eu me completo né, uh, com um propósito real como o da FinPlace. E foi por isso que eu fundei a FinPlace, né, porque eu consigo trazer para dentro do mundo empresarial um pouco uh, do porquê da vida pessoal, um pouco da mística, uh, um pouco do, do, da energia é, 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 criativa né, de, de, de que você... É, acorda na segunda-feira, começa a entrevista com energia, com vontade de realizar, porque você Sim. acredita no seu projeto, como é o seu programa Mentes que Brilham. Né? Então, eu acho que é, esse é o é, esse é o grande caminho, né? é ser feliz. né? O, o happy hour, como diz o, o Clóvis de Barro Brito, ele é não é a sexta-feira às 18 horas, né? é segunda às 8 horas. Começa a minha hora feliz, e é, é assim que eu me sinto, um líder de propósito, é, carregando essa, essa, essa equipe, esses sócios, é, é, e, e a gente vai realmente realizar isso no curto ou médio prazo.
0: Maravilha, cara, maravilha. Isso dá para ver, no, como te diz, no brilho dos olhos. Muito legal, cara. Felipe como é que, como é que hoje você consegue, aí partindo um pouco para o lado pessoal, como que você consegue administrar e gerir hoje a vida do mundo corporativo a vida, com, com a vida familiar? Como conciliar isso? Porque hoje isso tem sido a grande tônica. Hoje não, ela vem ao longo dos anos, ao longo do mundo corporativo. Esse tem sido um dos grandes pilares aí, ou de sucesso ou de fracasso de muitos, de muitos profissionais. Como que é isso para você hoje?
1: isso já foi um grande problema para mim. Eu fui, durante muitos anos, executivo né, de, de uma grande multinacional, montei meu negócio, é, eu fali nesse meu negócio. É, em 2008, é, reergui, é, quitei todas as, as, todo o meu passivo, reestruturei o meu nome, é, aprendi muito com isso, Aonde né, não pode ir, perdi, é um casamento por isso, né? porque a pressão desse mundo corporativo é muito grande, então a gente perdeu a conexão, né? temos dois filhos lindos, e no meu casamento atual, que tenho mais dois filhos, veja bem, não calculei, vieram gêmeos, ok? É, eu sou pai de quatro filhos, acho que já dei minha contribuição para o planeta. <risos> né? é, e eu agora no casamento atual a grande diferença Roberto que eu faço é, para que eu mantenho o equilíbrio entre o, o business né o negócio e a família é que não existe separação né é, toda a minha família sabe é, que meu sonho e o legado que eu quero deixar no mundo se chama FinPlace né é é isso que materializa a personalidade do pai daquelas crianças, do marido daquela da, da Roberta, minha esposa, materializa no filho, né, que sou. Então todo mundo sabe que a minha paixão, né, a minha força, a minha energia motriz, a minha energia vital, ela está com base nesse sonho da Film Place para que ela possa realizar algo maior. Eu acho que esse é o grande segredo, viu, Roberto? Quando a gente faz aquilo que ama, né? o universo conspira, e não tenha dúvida que a sua família conspira a favor, né? os amigos conspiram também, tudo acontece. Né? E é claro, se cuidem. Eu treino, eu, eu, eu reservo meu tempo com meus filhos, os grandões e os pequenininhos. Né? Eu tenho, tenho um, um, um ritual que eu sigo uh, com muita disciplina, é, para manter é, a saúde emocional, mental, de todos à minha volta, inclusive a minha. Né?
0: Legal, cara, que legal. Vamos falar um pouquinho aí sobre valores, Felipe. Quais são os principais valores que hoje é, você faz questão de que seja o cerne tanto da Finplace quanto nos seus relacionamentos e você tenta impregnar isso em tudo aquilo que você faz, cara?
1: Cara, que legal, Roberto. É... Hoje tem um monte de nome, né? De um monte de coisa que surgiu. É... Mas tem um específico que eu trabalho muito fortemente em casa e dentro também aqui do grupo, que se chama Empatia. Inclusive, nós temos um comitê de empatia. Dentro que de não. Empatia, é... a gente tem diversidade, aceitação, divergência de imagem, né? respeito. É, 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 e isso, eu acho que é é a mola mestra do mundo. Isso eu aprendi muito no Vale do Silício também, né de aceitar a diferença do outro, do momento do outro de oração, da forma do outro vestir, né de como ele se relaciona com o próprio corpo, né de aceitação da aceitação é, é, da sexualidade e da escolha, do livre-arbítrio de cada um então vai muito a, muito além de uma luta que eu entendo a militância porque eh, durante muito tempo mulheres eh, eh, gays né eh, eh, foram todos eh, negros eh, eh, o preconceito né e, e, e a, o caminho dessas pessoas sempre foi muito difícil então eu entendo o, o extremo oposto a minha sócia patrícia fala isso o tempo todo entenda a militância o extremo oposto que é para chegar no equilíbrio né durante muito tempo teve aqui agora a gente tende a chegar ao extremo oposto para que a gente possa chegar no equilíbrio uh, uh, natural. Uh, mas eu, como pessoa, e como uh, uh, como ser humano, como pai e, e, e como líder de propósito dentro da FinPlace, eu prego a empatia. Entendo o outro lado, conscientize do que o outro lado está sentindo, né? Ten tente sentir a dor do outro lado, tente sentir também... Uh, o, o caminho, as ansiedades, isso deixa o nosso ecossistema muito mais equilibrado. né uh, E isso a gente tem feito uh, com muita força dentro da companhia, com o um comitê de empatia, tá, criado pela pela minha sócia, Patti, né pela outra sócia, Elaine, também, e, e que estão fazendo esse mais uma equipe maravilhosa que está por trás, e fazendo esse trabalho, teve uma adesão muito grande de toda a equipe. Legal. E mostra para gente que realmente o caminho da empatia vamos dizer, ele é agnóstico, ele é a união de todas as crenças. Né?
0: Maravilha, cara, que legal, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre modelos aí de processos, de, 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 de modelos de gestão, Felipe. É por, assim, por vários artigos, várias revistas, ou vários canais aí dentro do mundo corporativo, é tentam aí descrever vários modelos, seja ele por meritocracia, gestão por propósito, gestão por resultado, hands-on, ou seja, vários modelos. O que hoje direciona a FinPlace e qual que é o modelo de gestão que hoje é adotado dentro da FinPlace?
1: Meritocracia com empatia. Por que empatia? Porque eu preciso entender que nem todo mundo teve a mesma base de partida, concorda? Exato. Eu estudei, por exemplo, escola pública, nunca tive acesso não a não escola pública. Oi? Roberto? Nesse sentido, Felipe. Quando
0: você se, colocou, se coloca hoje é, na posição natural de CEO, de ser o, pre, o principal responsável pela empresa, de ser o principal gestor pela empresa, quando você olha para a equipe, olha pelos colaboradores, vê os colaboradores no desempenho, na, 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 na vontade, na garra, como que você se vê? Quando isso vem se, se realizando, vem se materializando, isso vem se transformando em resultado e vem se transformando em sonhos que vem sendo é, sonhos que são materializados dentro, dentro do dia a dia. O que, que isso representa para você, Felipe? É,
1: tem a busca da felicidade, né? Todos nós buscamos. Essa é a minha. Cada vez que eu vejo a minha equipe realizando esse trabalho é, com afinco, com, com, com realmente é, é, força, né? energia real, entregando os resultados naturalmente com todos os kpi's que são medidos, né? ah, me sinto muito feliz e realizado. Então, acho que eu sinto que o caminho, a proposta de valor que eu apresentei para eles está é, fazendo resultado. E mais ainda quando essas pessoas conseguem encontrar o equilíbrio, né, entre a vida privada e a vida dos negócios entender que isso é uma linha só, né, e que nós somos um, apenas um ser humano, né, a gente não é diferença como pai e como profissional, então quando a gente consegue passar para a equipe esse equilíbrio, Roberto, eu ainda me eu ainda me sinto ainda melhor, ainda mais realizado e por fim, com certeza Uh, eu tenho que terminar isso tudo num livro de como uh, como gerir com base em pessoas e na empatia pode fazer a diferença para um negócio, e eu espero muito em breve estar tá te contando que isso deu certo, completamente certo e Legal. isso está no livro, por exemplo.
0: Maravilha, maravilha. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre fontes inspiradoras, Felipe. Quais foram as pessoas que realmente incentivaram a a criar tudo isso, a continuar firme dentro desse propósito e a desenvolver esse sonho que, que, que hoje você tem transformado em realidade?
1: Puxa! Essa esse é um ponto, uma pergunta é, é, que ela pode ter uma resposta bem grande. né? Eu vou tentar resumir ela aqui. É assim, eu tenho a minha base familiar muito bem estruturada, é, é, nunca tive excessos em casa, mas nunca faltou nada, e sempre tive uma educação muito ligada às pessoas, a né? relação, respeito com o próximo. Né? E eu fui procurar uh, o meu caminho, desenvolver e, e buscar a qualidade de vida financeira que eu, eu, eu desejava. Mas esse não foi a base familiar dos meus pais. A base familiar dos meus pais foi respeito o ser humano, seja um ser humano bom né, e, e, e desenvolva você e o próximo. Então, isso é a é, é minha origem. Né? E aí eu fui é, melhorando, e eu tenho certeza que os meus quatro filhos fazem do Felipe hoje, com 40 anos, a um outro homem, né, um homem mais experiente, mas é, é, com amor, muito mais real do que platônico, porque o conceito de amor ele se materializa inevitavelmente nos filhos, né? Eu errei muito em relacionamento e hoje eu encontrei uma razão, um caminho com a minha parceira, a Roberta, e eu também é uma fonte inspiradora porque ela me ela me ajuda nessa base, né? Eu tenho sócios, que aí eu não vou citar todos aqui para gente não ficar é, é, muito tempo, mas eu tenho sócios que é, é, me ajudam, né me, me instigam, né? que acreditam. Então, uh, o nosso processo de, de, de partnership aqui na FinPlace é muito importante, muito valioso uh, para que eu continue uh, nessa trajetória. Fatalmente, se eu tivesse sozinho, Roberto, eu não estaria fazendo... Uh, um quinto, né, do que nós estamos fazendo, porque na verdade eu não faço nada, né? Eu, eu, <risos> eu penso que essas pessoas façam, né? Uh, e cara, agora e, e aí tem muitas pessoas especiais, né? Uh, uh, que estão na minha vida e que me ajudam com todo o, o, o backstage, né? Por trás uhum. a minha assessora, a minha, enfim, uh, muita gente legal, uh, mas uma pessoa em especial. Né, que eu vou dizer que possa ter, que me inspira constantemente ele é o Steve Jobs, né? Não pelo que ele fez na Apple, né? Mas por que ele fez isso na Apple? Uhum. Né? Qual a intenção ele queria ter feito isso? Então isso vai um pouco na linha que eu falo da, da filosofia ou do porquê, né? Do estudo do que nós fazemos aqui, né? E, e por que estamos aqui? E algumas mentes fizeram com base no porquê. Né? Outras mentes fizeram com base uh, no o okay quê e no como, que é a oportunidade. Né? Uhum. Eu vou muito na base do propósito, do que, que eu vou agregar. E, por consequência, uh, o que o dinheiro não é a causa, é a consequência. Ele pode vir, mas o certo é, se a gente movimentar o um mundo, o um país, e por que não o um mundo, uh, de forma a mudar o ecossistema, para melhor esse essa é uma relação que me satisfaz completamente e é assim que o Steve Jobs montou a Apple né para entregar é, para desafiar o status quo né e entregar o computador é, na época algo impensável né individual então eu acho a história dele incrível apesar de ter vários problemas vários erros mas eu também não sou diferente né tem vários uhum. defeitos mas como uma persona importante Steve
0: Jobs. Que legal, cara. Hoje eu estava até, até olhando aqui no celular para ver se eu conseguia achar, mas eu não consegui achar, cara. Um banner que eu recebi até de uma... É, uma mulher, ela colocou isso em 1963, cara. Ela falou, ela pegou uma carteira, falou um dia, isso aqui vai ser um celular que você vai conseguir carregar no bolso. Isso em 1963. Entendi. Eu estava tentando achar. Você
1: compartilha esse post. É, por favor.
0: Eu estava procurando aqui, enquanto você estava falando, eu estava tentando fazer a ligação, e aí eu não, eu não consegui achar. Também para a gente não perder a conexão aqui, mas eu vou achar e vou te mandar. Que é justamente essa, essa sagacidade de você conseguir olhar para o futuro. Acho que faz isso, isso faz toda a conexão com o que você colocou de olhar para as pessoas, de olhar para a empatia, e um olhar muito além, né? que eu acho que, é, acho que é isso que entra a questão da democratização, é, de você criar algo que promova a mudança do mundo, a mudança da vida das pessoas, a mudança do ambiente onde você está, e que realmente é, você sabe que aquilo vai ser um legado que vai ser deixado para trás, porque as pessoas vão dar continuidade àquilo, porque elas se sentiram incluídas nesse processo, né? Acho que esse, esse é o, a, talvez a maior sacada do que o Steve Jobs fez e muitos outros, não só ele, como muitos outros têm feito aí, o que, que é o que nós estamos vendo aí dos grandes executivos, das grandes empresas, das grandes corporações, tem promovido que é realmente ter alguém que tenha essa visão, que consiga olhar no tempo e enxergar algo além do que as pessoas enxergam, que é isso que a gente chama de oportunidade. Esse exatamente
1: é, esse é, esse é eu acho que a palavra que se falou é algo, né algo que não dependa do Felipe algo Exato. Que realmente é, é tocado por todos é exatamente idealizado. isso realmente é uma obra né?
0: aí sempre fica aquele questionamento né de quem é, o questionamento das pessoas que estão não vivenciaram isso é, por por que que eu não pensei isso antes <risos> É. Por que, é que não fui eu que fiz isso? Por que, é que não fui eu que descobri isso? Poxa, todo mundo pensava. O pior, isso é que assim. às vezes
1: é, o pior é que às vezes é tão simples, né, Roberto? Exatamente, As pessoas, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Né?
0: Exatamente. Às vezes acho que a gente tem que inventar a roda, ou, ou criar algo. Na verdade, é, é essa magia, acho que esse é o dom mesmo, que é, o dom da vida, o dom que Deus nos deu, é realmente de poder olhar, acho que sair do. Esse tem sido uma das grandes, confesso isso com você, das grandes particularidades que o programa tem mostrado, Felipe, que é, é mostrar realmente quem, quem está por trás desse mundo corporativo, de toda essa avalanche que nós estamos vivenciando. Pô, não é fácil. Você pega uma empresa nesse momento de, 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 de transformação que nós estamos vendo e você sabe que tem que ter alguém lá em cima, alguém lá dentro que é o que vai direcionar e mover toda a empresa. E na verdade, pô, quem que é esse cara? Quem Exato. que é esse que toma a decisão? Quem que é esse que promove isso? E esse olhar humano, esse olhar da empatia, esse, com esse olhar do horizonte, essa visão da sagacidade que transforma isso, é, consegue entender muitas necessidades e transformar isso em produtos. Acho que é isso é, que muitas empresas têm feito e o que a Finplace também tem feito. Né? Graças a Deus para nós nesse sentido. Vamos falar um pouquinho aí, Felipe, sobre... É, futuro, cara. O que dentro da sua visão serão as próximas transformações pelas quais nós, o mundo, vai passar e de que forma nós devemos nos preparar para isso?
1: É. Falando, vamos falar, especificamente ah, no é. financeiro, ainda há um caminho é, grande a percorrer com o Open Bank, com a duplicada escritura e eletrônica, isso vai dar mais segurança, pragmatismo e uma relação direta com o investidor, né? Ou seja, a tendência é que realmente a gente tire o intermediário, né? A conexão seja de ponta a ponta mesmo, né? Então, que em vez de você colocar seu dinheiro num grande banco e esse grande banco empresta para uma empresa pequena, você pode colocar um pedacinho direto na empresa pequena. É essa. É a regra, é uma tendência do mercado financeiro. O Banco Central, muito sabiamente, já detectou e já vem desenvolvendo o processo do Open bank né? Então, eu acho que, dentro desse mundo, vai nessa linha, e aí eu vou te dizer que o céu é o limite, tem muita coisa legal para acontecer, né? e aí as grandes corporações elas vão ter que aceitar. Né? É como o Uber e o taxista, né? É, porque a decisão é do usuário, não é do taxista nem do Uber. E o usuário hum. escolhe a qualidade, escolhe a praticidade. Então, essa é a tendência é, do mercado financeiro agora e, por isso, a Finplace se posiciona desse jeito. É o que a gente acredita. Agora, como geração, Roberto, eu acho que a gente vive um momento crucial na história. né? A gente é uma geração de transição, naturalmente eu me declaro como um machista homofóbico em desconstrução né? eu estou num processo de aprendizado porque toda a minha cultura de criação foi outra né? então eu faço as coisas sem maldade mas faço e sei que isso machuca e a gente está vivendo a meu ver uma grande melhoria do ser humano né? então a gente, a tendência é que o ser humano melhore a tecnologia avance, a gente estruture e a vida, dê mais valor às relações interpessoais, quer sejam familiares ou não, né? e a gente passa a ser uma, uma, uma geração, né? passa a ser um ser humano mais evoluído. Eu acredito muito que nós estamos passando por um processo natural de evolução. O problema é que nenhuma mudança é indolor. Né? Uhum. então o que a gente vê aí é que todo esse processo causa extremismos né? tanto de esquerda quanto de direita quanto de sim ou não né? mas o fato é que a gente está se transformando e parece que há uma força muito maior do que nós podemos controlar eu vejo pelos meus filhos que já nascem com chip, eu tenho mais de 13 anos ele nasce com chip alterado entendeu? não fui eu que implantei, eu juro ele vem diferenciado de fábrica.
0: <risos> Já vem super evoluído. <risos>
1: Exatamente.
0: Deixa eu fazer uma pergunta técnica, aproveitando esse gancho que você colocou. É, tirando esses intermediários, que é o que nós temos hoje do, dos nossos mercados, o que, que representa isso em termos de percentual é, de taxa? É, qual que é essa lacuna que esse meio vai deixar e que, de certa forma, sobraria para os, os nossos
1: clientes? Olha, Roberto, essa é uma pergunta que eu nunca dei é, para o cálculo, mas eu vou te falar a teoria. Né? Então, eu não consigo te falar o percentual exato. É, mas eu vou até começar a pensar em fazer esse cálculo. É, mas a teoria é se uma vez eu tiro todo o custo da intermediação né, e, e passo a ter uma relação peer-to-peer, -peer, né, de ponta a ponta, né, de pessoa a pessoa, eu passo a ter uh, apenas o um custo transacional. Ou seja, eu não tenho custo de administração, não tenho custo de back-office, eu não tenho custo de custódia, eu tenho o custo de transacional da operação. Então, a meu ver, isso cai é, 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 vertinosamente... Uh, o, o efeito do spread, né, o, o repasse para o cliente e torna a economia mais forte, sem dúvida, porque a margem do empresário brasileiro vai ficar maior. Né? Uhum. Então, eu, eu, eu não tenho exatamente esse número, Roberto, mas que ele é algo muito grande, ele é. Nós estamos falando acima de 60 ou 70% do, do da margem final.
0: Tá pego. <risos> é muita coisa, né, cara? É, é muito. É um, é... Eu falo isso
1: porque o custo, Roberto, representa hoje em torno de 20 a 30% do custo do dinheiro.
0: Uhum.
1: Né? E quando você vê o resto. O resto representa quase 60 a 70%. Se a gente puder tirar esse resto, deixar só o custo transacional do risco retorno, né? E uma tarifa para que faça essa 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 operação, ficaria tudo muito mais simples.
0: Maravilha. Felipe, vamos lá, última pergunta, que o nosso tempo voa e a gente acaba sendo é tão eletrizante o negócio que a gente acaba se envolvendo mesmo. Há muitos, há muitos líderes que estão vindo aí, né, e outros que já estão dentro do mercado, que da mesma forma como você, se, inspira, se inspiram em outras pessoas diariamente, olham e falam, putz, o jeito de, 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 de pensar, o jeito desse cara gerir é... é, é me instiga. Que conselho, se é assim que nós podemos traduzir, você deixa para esses líderes que hoje enxergam também no Felipe como um grande gestor, um grande ah, estrategista, um cara que pensa fora da caixa e que hoje também da mesma forma incentiva outros líderes a serem como agirem da mesma forma como o Felipe age. Quais são os, as diretrizes que você deixaria para esses líderes?
1: Eu deixaria três diretrizes. A primeira, seja empático. Entenda o outro, respeite o outro e aceite o outro. E explore o que é de melhor do outro. Porque isso tem vantagem, tá, Roberto? Não é só entender e ser um santo. Não, uhum. muito pelo contrário, eu não sou santo. Né? Eu, ao entender, eu tiro o melhor do outro. É, eu tira a melhor energia do outro e a melhor entrega. Né? Então, eu acho que a empatia é a palavra de ordem. A segunda, uh, life learn long, ou seja, estude pelo resto da sua vida. Esse é o grande segredo. Leia muito, estude muito, aperfeiçoe, aprofunde nos dados. Não seja superficial ao ponto de vender algo que você realmente não acredita. Né? Uhum. Seja profundo naquilo que você faz. E por último, ah, e não menos importante, mas eu acho que é parte é, crucial do mundo de hoje, é, resiliência. Aprenda a pivotar, a recomeçar, a sofrer, né? a rasgar seu projeto e voltar a partir do zero. Né? É, eu acho que resiliência é algo. Muito importante nos dias de hoje, mas não é só nos dias de hoje, viu? Uhum. É porque isso chamava-se de garra, guerreiro, trabalhador, antigamente, né? Que é a mesma coisa, só que é, as relações eram diferentes, né? A relação era quase feudal, tinha um dono, né? Hoje nós estamos juntos, né? E pelo fato dessa horizontalização, a palavra de ordem é, de ordem é resiliência, seja capaz de se superar todas as vezes, né? E superar seus obstáculos. Então, acho que esses três pontos fazem realmente uma diferença para um, um grande líder, um grande pai, para um grande ser humano, para uma grande mãe. Né?
0: Que legal. Gente, esse é o Felipe Avelar. Tivemos a grande satisfação, a honra de poder, vamos dizer assim, investir essa uma hora nossa aqui em conhecer um pouco da sua história, do projeto da Finplace, tudo isso que ele vem promovendo junto com toda a equipe. Felipe, uma grande satisfação, uma honra mesmo, ter colocado esse tempo aqui, eu agradeço pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite e por nos dar a honra de conhecê-lo, viu? De coração, muito obrigado mesmo, viu?
1: Roberto, eu que agradeço, agradeço a sua equipe, a todos que aqui assistiram, que vão assistir ainda, eu acho que está muito legal o seu programa, continue assim, está agregando muito valor e eu aconselho a todos a seguirem Mentes que Brilham, porque realmente está fazendo diferença. Agradeço pela oportunidade. Grande abraço, querido.
0: Obrigado. Gente, encerramos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, Segredos dos Seus. Próxima semana estaremos juntos novamente, temos uma semana super produtiva e abençoada. Até lá, tudo de bom.